0: God søndagskveld, alle sammen. Takk til sammen, ja. Det er bra dere, okay, Våken. Eh, må jeg jo si at det er litt rart å stå här i dag og, og skulle ha møter, så tenker jeg ikke helt klart å slippe taket på at han Jon kanskje er på det siste nå. Det er sånn er livet, og han Jon han er reiseklart, det er vi helt trygge på. Men jeg tror han hade ville at vi skulle avbryte noen møter for han også. Jeg tror han hadde satt ordet først og fremst. Sånn er han, Jon. Det aller siste han sa til meg, det kommer jeg aldri til å glemme, det var her nede her nå for en, uh, ja, ikke mer enn kan uh, en få uker siden i, i januar. Ja, det var vel siste jeg talte, tror jeg. Var ikke her, også, tror jeg. Eller kanskje det var like før? Var da, ja. ja, da var det da. Så så jag han satt der, så gikk jeg bort og så sa jeg, kjekt å se det, Jon sa jeg. Og så løftet han hånda och så sier han, det er godt å være på himmelveien. Det var liksom av Jon i sånn kommer jeg til å huske han. han hade alltid alt orden med Gud. Det er bare så godt å, å tenke på. Sånn er han, Jon et forbilde. Det går an å være reiseklart. Sånn er det. Det var en sang som eh, kom for meg her for en få dager siden, en liten uke siden. En gammel, gammel sang som jeg lærte når jeg var helt nyfrest. Så har han gått liksom helt i glemmeboka. Og plutselig en dag så, så begynner han bare å ringe med, så Så sangen ofte kan dukke opp. Når han først gjorde det så glemte vi ikke han ut. Og det er ikke det sånn en sang setter sig fast så bare sitter han der. Samme hva du gjør. Du kan, du kan prøve å tenke på en annen sang men når du har gjort det så dukker den der opp igjen så hekter sig fast. Så sånn er det. Dette her var en sånn som hekter sig fast på nytt. Kan hende eller det fordi at det siste... Alle siste år så hadde jeg begynt å gå opp for meg på nytt. Dette här med storheten i det å være et Guds barn som er på vei til en fantastisk himmel. Når jeg var nyfra, så var det det, det helt store. Det var helt fantastisk. Men så går årene, og så liksom, blir det så vant til det. Du tenker kanskje ikke over det lenger. Og, og disse årene jeg var pastor, så var det mye sånn visjoner og drømmer og fremtid og planer og langtidsplaner og møte her og planlegging her og der. Og så var det mye sånn visjoner og drømmer og fremtid og planer og langtidsplaner og møte her og planlegging her og der. Da er det lett at disse tingene kommer litt ut i sidefeltet og syne, for å si det sånn. Men eh, siste årene jeg var pastor, så dukket lite opp igjen så nytt, på nytt storheten i det å være et Guds barn, og på vei en fantastisk himmel, for en ufattelig nåde å få lov til det. Så denne sangen hänger liksom ihop med det. Da, hvis, du, hvis du kan, så må du bare være med synge på koret här. Det är gode, gamle, herlige golgata. Hvor synden ble sunet og gjelden betalt Herlige Gullgata Er ikke vi så gamle vi bare kan synge den? Er ikke det litt over ett? Herlige Gullgata Syn meg hvis du vil Herlige Gullgata Hvor synden ble sunet og gjelden betalt Herlige Gullgata en gang i tiden, i synden jeg var. Livet var ikke så bra. Men så kom Jesus og nåde meg god Herlige Golgata. Herlige Golgata. Herlige Golgata. Herlige Golgata. Norsynden ble syndet og gjelden betalt Herlige golga tar Jesus tok synden og satte meg fri Hvis de fra lovens krav Nå kan jeg synge en ny melodi Herlige golga tar. Halleluja, Gota. Halleluja, Gota. Hos sen den blidhet och gällande tal. Halleluja, Gota. Halleluja, den som pant på min arm. Jesus, om nu du mig ga. Hjertet han fulgte med kærlighet varm. Herlige Gullgata. Herlige Gullgata. Herlige Gullgata. Morsinden ble skjummet og gjelden betalt. Herlige Gullgata. Ja hallejo vi got all Ja hallejo vi got all Husen den blest det och jallen det tog Hallejo så Och så må måste få ta en till og nu är vi i denna här nå er de i gamle dager her, holdt på si. Så det blir en till av disse aller første sangene jeg lærte. Faktisk jeg nytter den aller første, som jeg aldri har glemt. Og denne her har jeg sunget alltid, all, alle dem mor og mange plasser. Og det er også en sång som jeg tror dere nok kjenner. Synger med på kor, det vi si. Mmm. Jeg så en man for pint og slott På vei til Polgata Hans vandring var så smertefull Et kors de på han la Men da han høyd på korset hang og blodet fra han rann. En røver vei paradiset fant. Ja, det var mannen Jesus som seiret i seg død. Som ropte ut på korset. et himmel og satans åndemakt det var de skjønne ord er fullbrakt Det skjønte at en av dere er litt for høyt så kan dere knekker stemmen, så bare sitt i ro jeg skal knekke han så kan dere bara få slippe å øleggere opp de la hans kuste legende i graven mørk og koll men selv i dødens fantak var Gud hans verden og skjål. Og på den tredje dagen gikk himlens majestet fra graven ut all sin herlighet. Ja, det var mannen som seiret i sin død, som røpte ut fra korset med hele hjertes glød. De ord som rystet himmelen og satans ånden makt. Det var de skjønne ord, det er for bra. Er du av synden, tinget ned, forlatelse du får. Fra sykdom og fra plager finnes det helbred i hans ord. Om hele verden øde blir, Guds ord står evig fast. I kjærlighet til deg, hans hjerte brast. Ja, det var mannen Jesus som seiret i sin død. Som ropte ut fra korset med hele hjertes glød. De ord som rystet himmelen og satans ånde makt. Det var de skjønne hun, det er fyllt brakt. Det var de skjønne Og vi kan vel si at det er dypest sett de ordene som samler oss her. Uansett hva temaet er, så er det, det var de skjønner ord. Det er fullbrakt. Vi, vi ber litt før vi går inn i ordet. Herre, vi priser det, og vi tilber det her, og vi lover ditt fantastiske navn, Jesus, som er et frelsende navn, som er over alle andre navn, Herre. Og i ditt navn så var det fullbrakt, Herre, og så åpner du himmelporten for oss arme mennesker, herre, som sliter med synd og med tanker, med alt som egentlig ikke er det behag, herre. Men når du sa fullbrakt, så åpner du himmelveien, herre. Da utrannter du litt blod, sånn at vi kunne bli frelst. Selv vi kunne bli frelst, herre. Vi priser deg for himmelveien. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Det er godt når det er godt å være frelst. Vi er inne i et tema her nu som vi har kalt for vår tid i lys av det profetiske ord. Og dere som var her, hvis dere var her forrige gang også, så husker dere at det sa at, jeg del til å dele i to, jeg sa at det er, det er tre sånne profetiske linjer i Bibelen inn mot endens tid, og det er denne linjer med Israel og Midtøsten, så, og så vet vi ut fra kan hva vi forventet oss der i endenstiden. Vi vet at alle jøderne skal tilbake. Vi såg på noen skrifter som sier alle skal tilbake til det gamle landet. Og så vet vi at nu er omkring halvparten eller bort bortimot halvparten av jøderne, de er nå tilbake til Israel. Tilbake i Israel. Og så så vi at det var en del navngitte land i Bibelen, land i nord, Etiopia. Jeg lurer på at vi ikke nevnte i Jemen, Uh, om han som så dem reise hjem på vingene i sølvfuggen, nevnte ikke det også. Uh, Gud talte til en rabbiner i Jemen på 700-tallet og sa at det kommer en dag når de skal hente dere hjem til det landet ga deres fedre Abraham, Isak og Jakob i arv på vingene av en sølvfuggen. <laughs> og de skjønte jo ikke hva det var, vet du. Men i 1949 så hentet de igjen nesten hele den jødiske kontingenten i Jemen på sølvglinsene Dakotafly. Fantastisk. Det er fordi at det, Gud våker over det profetiske ord, og når Guds time kommer, så blir det oppfylt. Og så har det vært nok en eksempel da, på at det, profetier har vært lagt ut som oppfylt, men så var det egentlig ikke den profetien. Og det er fordi at det er noen ganger som altså, kan tida ligne litt på profetien. Men når profetien blir oppfylt, så vil det stemme helt nøyaktig, og alt vil stemme. Så vi tränger ju köra det mer spännande än det. Det är mer spännande allra redan. Så vi må bare vänta på den rette tid, så kommer alle dessa ting i tur och ordning, så sånn som Gud har sagt. Och Gud har Gud har fått i i Bibeln att det eller, eller det socks på den mot Mose har sagt det det för det sker för att det skal tro när det sker. Altså det er troens ord også litt her. Når vi ser profetiene går i oppfyllelse, så gjør det noe med troen våre. Vi ser at Gud er på fære, og så styrker det troen. Og så har vi noen eksempel også på at folk har faktisk kommet til tro, Vi at kristne har vist dem profetiene og, og sagt, så her, dette går i oppfyllelse i, i forhold til profetisk ord. Kjenne en, en kar, ikke så langt unna her, som ble frelst fordi en viste om profetiene. Kom til troet, herlig frelst en dag i dag. Så det er troens ord også. Jeg har sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Så Israel er en av disse linjene i endetiden som vi skal holde øye med. Og så sa den andre linjen, det er menigheten. Hva ska skje med menigheten i endens tid? Det skal vi snakke litt om i dag. Siste snakket vi litt om Israel. Det var mye, mye mer enn det som vi var inne på. Men i dag skal vi snakke litt om hva Bibelen sier om menigheten i anden tid. Og så sa jeg vel også at eh, jeg vil komme in på lite av hva Bibelen sier om verden i andens tid. Det er de tre linjene, men det, det rekker ikke i dag, så det kan vi kanskje gjøre en annen gang. Da. Men i dag vil jeg sette fokus på menigheten. Og det, det vi kommer til å se her nu. nå, nå forsketerer lite litt, men vi skal, vi skal finne skriftorda ganske fort. Men det vi kommer til å se, det er at det, det ser ut som om, må vi si, for vi skal være litt ydmyk i forhold til dette også, for det er veldig mye å lese, og det, det tar lang tid å sette seg inn i det. Men det ser ut som, for mig. at det kommer til å utkrystallisere seg to retninger innenfor den globale menigheten i endenstiden. En frafallsdel og en vekkersesdel. Det skal, vi, skal få noen här her det hvert, så vi skal lese noe og, og henge disse tingene på. Men før vi gjør det, så tar jeg bare med 2. Peter 1, 19. Hvis dere har ha titel det, og hvis dere har med Bibel, og dere har lyst til å opp, så skal jeg gi meg litt tid innenfor hvert skriftord. For jeg tror det er viktig å, å merke seg man og notere dem, og streke og farge dem, og jeg vil sikkert finne dem igjen. For dette kan du få bruk for i Bibelgruppe og i andre sammenhenger. 2. Peter 1, 19. Det er jo litt det her er kjente. det være som en sånn ramme her, barn i dag. Dess faste står det i denne eldre oversettelsen. Nei, har teksten kommet på veggen här og sangen min? Og si ifra. Det kan jeg følge med der. Här må du dobbelt klikke, vet du. Der, ja, nå klikker du dobbelt. Så bra. 2. Eh, Peter, 1.19. Och där står fast där har vi det profetiske ord. Och så och så han på ett punkt här som det gör väl i att akta på. Alltså det här kyrlat den här ljon vill vi ska granske profetorer i livarna. Vi gör väl i å akta på. Altså, på det. Akta betyr kan ju hålla gott öga med det. Läsa det, studera det, följa med på vad som sker. som på ett lys som skinne på ett mörkt städ. Og når det gjelder profetiske ord, så er det mørke steder, det er fremtiden. Det er ingen som ser in i fremtiden. Denne är er mørkt. Vi kan ikke se fem minutter in i fremtiden. Men vi har noen profetord som lyser opp, noen gir oss noen glimt in i det. Det er sikkert at det kommer til som en stor overraskelse når det blir oppfylt. Vi visste det på forhånd. Vi hadde lest det på forhånd. Vi hadde noen lysglimt som lyste inn i fremtiden. Inntil dagen lyser frem, og målstjerne går upp i deras hjertesiden. Så, så Bibelen vil at vi ska akte på det profetiske ord. Eh, av og til så, så ser jeg formen dette her. Eh, hvis sitter og venter på nyhetene, så får du nok en glint av programmer som kommer utover kvelden. Har du sett det? Får du liksom eh, mesternes mester, og hva er det det heter? Jeg husker, jeg husker første gang jeg det så i, i aviser, og jeg har noen som mesternes mester, så sier jeg til Birgit, «Å, det skal være et kristenprogram midt i beste sendetidsir. Dette må vi jo få med» eller vet de hade ju ramlat helt av dem där. Det var inte hade ju inte med hand då ju. Och ju kände så det kan andra det kunde vara liksom. Men då var det så oel mestraler då. Men i alle fall då du får det så glimta av det som ligger innover, utover kvällen. Och visst du sitter och ser på det så vill du plötsligt i mitt i programmet känna igen. Där var det vi så på förhand. Där var det glimta. Nu husker det igen Så kommer det näste program och ja där var det. Så sånn likat det när du ser dem igen så känner du dem för du visste det på förhand. Sånn er det litt med tida vi lever i også. Når, når Israel ble opprettet i sitt tid, var det mange innenfor Guds folk som visste at det kom. De hadde sett det, sett det tidligere på kvelden, og sett at det kom, ikke sant? Så, sånn er det profetiske ord. Det, det skinner inn i litt utkjente fremtidige, sånn at når dagen kommer, så er ikke vi helt overrompla, vi, vi visste det på forhånd, og vi var forberedt. Noen så må vi ta forhåndsregler, for ikke å bli revende i feil strøm når, når tida kommer. Men, men la vi slå opp nå og lese litt. Skulle jeg skulle få noen knagger här og henge dette på. Så vi skal starte i dag i, i Matteus 13. Det er en, en, et kapitel hvor Jesus gir oss syv lignelser. Alle de lignelsene er profetiske. De, de forteller om Guds rike inn i fremtiden. Og fakta er at Jesus er expert på bara i skattrosatte där. Prova lite penseldan. Inte riva Jesus är expert på å, på att se si nyne väldigt få ord och klara komprimera ting bara på till fortsättningar. Och här ser du, ser du någon liggnar så en del av den favna hela den 2000 år långa eh uh, uh, menhetens kyrksal där få vars ja, jeg tenker et vers. Her eh, er syv lignende, så de handler om menigheten, de om ting som skal skje i menigheten. Vi skal ikke gå in på alle, de er for lang for det. Den første det er den her om hva som skjer når du får kjenne evangeliet. Han sier at noen, noen kommer til å være steingrunn, noen kommer til å være blantorn og tistler, noen kommer til å være veien, men noen kommer til å være godgjort. Sikkert når vi preker ordet så måste det bli lejor så ska få mig inte blir frälst. Det har Jesus sagt på förhand det är forskjellige jordmån, men det är nokka sig god jord. Och där skal de fostra og de skal, skal växa frem, och de ska bära i 100 fold och så vidare. Och så har han det så här eh om eh, hvis vi går til eh vi så kanske vi tar först vi er i Matteus 13 hele tiden her nå, til å begynne med vers 31. Hør på dette her. Jesus komprimerer her hele Guds rike, menighetens tidsalder, i noen få linje. Han sa en annen linje, en lignelse til dem. Himmelens rike, og her må vi tenke på menigheten, er som et sandapskone som en man tog og sådd i åkeren. Så sier han, det er mindre enn alle andre fru. Men når det vokser opp, blir det større enn alle andre hageurter, og blir til et tre, så himmelens fugler kommer og bygger rede i disse grenene. Altså her snakker han om hvordan misjonen skal spre seg over hele verden, bare i et enkelt lite, lite billede. Og han sier at det begynner som et sendert, hvor det er det minste av alle. Og det begynte med en man og han til og med døde på et kors som var ute av var ingenting igjen. Det var det minste av alle Senderfri. Men så vet vi at han hadde 12, det var 70, det var 120, det ble 3000, det blev 5000 pluss, plus 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 Og ut i kapittel 19 så har de sluttet å telle. Da snakker de om mangfoldige tusener, kapittel 20, unnskyld. Så, så det bynte så lite, og så la det på, og la det på, och la det på, så har det brett ut over hele verden. Og til slutt, sier så skal dette gudslike, dette lille sannepstreet, og høy på dette her, dette absurd, bli til et tre, så er så stort at himmelens i flertall kommer og bygger reiregrenene. Det går ikke an i virkelighetens verden. Jesus sprenger rommene på senneptreet sin vekst her. For et senneptre er litt større enn en meter og 40, 50, 60 kanskje. Kanskje en fuggel kan bygge, bygge reier. Men her snakker om et tre som sprenger vekstrammene sine på slutten. Så himmelsk fuggler i flertall skal komme i lite fantastiske tre og bygge, bygge reier og finne lyende grenene av Guds Så her snakker Jesus om verdensmission i endens tid som skal sprenger alle vekstrammene. Er du med her? Det bra dere røyser deg opp og roper en gang iblant. Jeg synes det fantastisk flott. Jeg kan gjøre det litt av og til, så kan dere sitte i ro. Og så sier han da i, i det neste verset, 33. Vi kan, vi kan jo lure på, når han, når han deler denne lignelsen, så kan vi lure på, mener du at det skal bli, at det skal breise til hele verden, Jesus? Hør hva han i si vers 33. Han sa en annen lignelse. Himmelen er rik, og vi kan igjen tenke på menigheten, er som en sur deg som en kvinne tok og skjulte i tre kjeppe mel, hør nå, inntil alt ble gjennomsyret. Det er enden på menighetens tidsalverde. Alt skal gjennomsyres. Jesus sier det i klartekst i Matteus 24, 14, så sier han, dette evangeliet om riket skal med et vittnesbyr for alle folk. Og så skal han komme ned. Det det Jesus snakker om her, og allt skal gjennomsyres, og så skal komme her, kongen komme tilbake. Nå sier jeg det, halleluja. Så, så du ser, det disse lignende her, skaper en forventning, og de skaper en kurs og rättning retning for menighetene. Og jeg har sagt det i siste året har jeg preikt mange plasser om profetiene, og jeg sier til menighetene, enda har noe med dem å gjøre. Jeg har en grunn med den menigheten der jeg er pastor, men jeg sier det til alle. Prøv å øke fra år til år. Det er midt i Guds hjerte i endens tid. Alt skal gjennomskilles. Vi er en del av det globale arbeidet som pågår for å nå de siste folkeslagene. Så må vi se på, jeg sa at det kommer til å todeling i endens tid, jeg skal komme til det om et lite øyeblikk, men jeg har lyst til her i disse lignelsene å ta fram en ting som det er, er lite pregt over, som vi forventer vil skje videre utover i endetiden med menigheten. Og det er denne her forfølgesen som vi ser i enkelte plasser som er helt forferdelig. Det kommer ikke til å avta, venner. Det kommer ikke til borte. Det kommer til å følge menigheten som er skygge, enten de liker det eller ikke. Og det lærer vi i en av disse lignelsene her, som begynner i vers 24. Og vi har bare lyst ta med den biten også. Det er noe vi må be. Vi må be å hjelpe folk som under undertrengsel på alle mulige måter. Det ryr menigheten som er svøpe. 24. En annen lignelsefremsetteren får dem å sa, Himlenes ryker jo lignende med en mann som planter god sed de, i åkeren. Det er jo Jesus som planter menigheten gjennom Guds ord og begynner å vokse. Men når folk har sovet, kommer fienden, og han så det ugress blant vetene og gikk så bort. Og når strået og når veten begynner å vokse, så kommer også ugresset opp. Ikke sant? Og vil kvele veten. Og da gikk husbordens tjenere til han og sa, Herre, så det ikke du god sed i åkeren? Hvor kommer ugresset fra? Så sa han, det er en fiende gjort. Og vi vet kan fjenden er. Det har en fjende gjort, sier han. Eh, og så sier de, eh, skal, vi, skal vi gå og upp opp eh, ugresset? Skal vi sanke det sammen? Nei, sier han. Og det, det er det første vi vil tenke på. Skal ikke vi fjerne ugresset? Det er jo det vi gjør når vi får ugresset i, i hagen. Vi flytter det. Ta det vekk, ikke sant? Men Jesus sier, nei, ta det vekk. For da kan dere skade oss og ugresset sammen med. La den begge vokse sammen in til høsten. Og når høstfolka kommer, så skal jeg si til høstfolka sank ugresset sammen og bindet i bunter og brennede opp, men la veten samles inn i min lovesiden. Jeg tror at dette ugresset, altså hvis du ser det her i et 2000 år perspektiv, for her snakker Jesus om tidsrommet fra menigheten startet og til innhøstninger. Og hvis du ser litt i et lengre perspektiv, så tror jeg at dette ugresset kan være islam som kom på 600-tallet og vokste opp og truer med å kvele avlinger st i store deler av verden. I dag vet vi, vi har litteratur fra Fjernøsten, som er oversatt til engelsk for en 10-15 år siden, så vi har besluttet om lite før det, at øst over så plantet eh, kristne menigheter i, i, i 300 5 600 år. Og det vokste og grodde opp kristne kulturer øst over langs karavanerutene. Fordi at det, disse, disse herre salgfolkene fikk med seg evangeliet fra middelhavsområder, fra, fra romeriket, så tok de med seg østover, og så begynte de å vittne og så plantet disse østover, samtidig som det etter hvert ble sendt misjonærer også østover. Så det var mange, mange, mange grupper av kristne i det fjerne østen i, i løpet av de første hundre men når islam kom opp, som er rettig kallet Sverdagsreligion, Det nu jeg om det grunnleggende eh, korantro-islam. Jeg har koran hjemme, vet hva det handler om. Når den kom, så slakta de med disse koloniene for fotet. Den drepte tusen på tusen på tusen, på tusen av kristne i en rekke sivilisasjoner i østover. Det var et ugress som røyste seg opp, og det kvelte veten. Og i dag, alle plass hvor disse her fundamentalistiske islamistiske grupperne går fram i dag, så kommer kristne og andre også under voldsom forfølgelse. Det har vi sett de siste årene. Det er et fryktelig ugress, og det vil kvele kristne overalt. Og når... når du, hvis du se det litt, litt globalt og, og langt perspektiv, så kan vi se at det er andre ugress også. Du vet, i en åker det er det ikke ett ugress. Det er, det er mange, mange typer ugress. Og antageligvis så har kommunismen også vært å tenke på som et sånt ugress som har forfylt kristne innenfor sine state.n Tenk på sånn som, så husker Sovjet tidligere for 30-40 år siden, noen som husker han av Rikard Wombrant og Hannes fortellinger, og se Nordkorea i dag, og se Eritrea i dag. Eh, kristne flykter ut av Eritrea som forvinder. Altså. Og når du ser disse her eh, eritreiske kristne som kommer til Norge og søker opphold, så får de nesten 100 prosent alle for opphold, så godt som det. Det er bare lite mindre for oss å returnere. Fordi alle ser at her er det eh, en fryktelig forfølgelse. Så de flykter for livet. Og eh, vi hade jo mye med Eritrea å i, i vold da. Og de flykter så fort forfølgelse eh, og, og så har det så overhovedet at jeg fikk ikke med seg biblene sine en gang. Så jeg vet ikke hvor mange, over 100 bibler har vi kjøpt in på Tigrinia og delt ut til eritreiske kristne i, i volda, bare lille volda. Og så er de overalt, fordi de flykter for livet. Og der er det kommunistiske regimet som, som trykker ned. Og så ser vi også hvordan, i, hvis du går enda lengre øst, så er det fundamentalistiske hinduer som, som er ett ugress. Og der er, der er mange sånne ting som truer veksten i menigheten. Vi kunne nevnt mange ting, men Jesus sier det på forhånd, det kommer ugress i åkjeng, det vil kvele noe av avlinger. Det skal vi være klare over. Og så sier disiplene her da, skal vi fjerne det, skal vi, skal vi rykke det opp og ta det vekst, slik at veksten får gå uhindret. Og så sier Jesus merkelig nok nei. Fordi hvis du, hvis du går på ugresser, så kan du skade avlinger også. Og det er klart at det, hvis kristne i verden skulle gå til krig mot islam, så hadde det gått ut til å være begge grupperne kraftig. Det hadde skadet hverandre forferdelig, og det hade vært langvarige og umulige kviger, og allt hadde blitt skadet. Men så sier Jesus i denne rare setningen, dem begge vokse sammen inn til høsten». Det er et profetisk varsel for at vi ska forstå oss på tiderne. Forfølgelse kommer til å vare helt inn til høsten, helt inn til Englande kommer og skal ut etterfra hverandre. Så, så det må vi forstå, og det kan godt hende, hvis, hvis det er lenge til Jesus kommer enda, vi vet jo ikke i dagene og timer, kan det godt hende at dette også planter seg oppover Europa, det kan godt hende i verste fall nå våre spreddegrader, noe vi selvfølgelig håper ikke skal. Men, men, men vi vet at det är det, det, det kommer kanskje hit, og i alle fall så blir det der. Derfor så må vi også, som vi gör når vi har bøndemøter, vi må be også for den forfulgte kristen i verden, och den ska bevara troen och bli styrka i nåden hela vägen. Det är det som Paulus mye om i brev av sinne också för det var förföljdes i den första tiden med men vi går inte in i i många detaljer utan det bara syr si, det en något liv vi vill se helt in till anden kommer till och vokse helt in till anden sammen. Så det är något av det som vill røre sig i den globale Guds enhet i ändens tid. Så en annan en annan som jag har lust med att komma in på, det här med att det är i endens tid så blir det en todeling innenfor den globale menigheten. Og da skal vi gå til Matteus 25 i første omgang. Forfølgelse vil følge menigheten som er skygge. Men det er også en annen fare som truer avlinger. Det er denne todelingen der det ser for meg som at en stor del av, av den globale menigheten, umulig å si noe kirkesamfunn her og nå, vil, vil falle fra i endens tid mens en annen del vil fortsette å brenne og bringe evangeliet til skyverne og sist ut til alle folk. Så Matteus 25, der taler Jesus igjen en lignelse om Guds rike. Han snakker igjen om menighetens tidsalder. Og her ser han fra vers 1 at dette er sammenlignet med ti jomfru, eller brudepike, som tok lampene og gikk ut for å møte brudgommen. Altså, dette er helt inn på bryllupsfesten. Det er helt inn på bortrykkelsen. Det er det aller siste i menigheten. Fem var dårlige, fem var kloke. De dårlige tok lampene, men de tok ikke olje. Eh, altså, de hadde ikke reservekanne da, så de hadde olje Men de kloke tok oljekannene sammen med lampene. Så står det, men da bryrgommen ga seg tid. Og jeg var vel så litt inne på det forrige gang, at inn mot endens tid, så ser ut som det er dryge før Jesus egentlig kommer. Husker dere var inne på det att det når det var nyflask på 70-tallet, så, så trodde vi Jesus var rett rundt hjørnet. Fordi Israel hade fått igjen landet sitt, og alt lå liksom sånn til rette, og ingen drømte den gangen om at vi skulle være här i 2018. <laughs> da, for da var vi i himmelen for lenge siden. Ikke sant, men her er vi. Så, så, så det er noe med at dette tidsvinduet er større enn vi har trodd. Brudgommen gir seg til synlatende tid. Og i et par andre lignende, så her også, så står det at det er «Min Herre gir seg tid», og så videre. Så, så inn på endens tid, så kommer det en sløvhetsånd over store deler av menigheten. Det er det dette taler om. Eh, alle slumrer og, og, og sovner, men mitt på natta, så lyder midnattsropet, «Brydgommen kommer, gå han i møte!» Da våkner alle jomfren og jord og lampen i stan, men de dårlige sa til de kloke, Gi oss av dere olje, våre lamper slukner. Men de kloke sa, nei, det ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmenn og kjøp. Men mens de gikk bort og kjøpte, kom brudgommen, og de som var klar gikk med han inn i brøllet på døren, ble lukt og så videre. Så kommer disse der siste og roper, vi vil også ene som si så sier Jesus, jeg kjenner dere ikke. Vær derfor våkne, for det kjenner hverken dagen eller timen. Så her, dette er en lignende, tror jeg, der Jesus prøver å oss, til endens tid blir det to avskygninger i menheten. Det blir en frafallsavskygning, som så blir det en vekkelsesavskygning. Og hvis du blir med til 2. Thessalonikabrev, så skal du få se, det är jo en lignende av sitt bilde, men i 2. Thessalonikabrev så fortjennes dette i klartekst profetisk av Paulus. Paulus hadde jo helt åpenbart profetisk gave. Vi ser i mange brev at han kan fortelle hva som kan komme helt in i de siste dager. Men her i 2. Thessalonike brev, da, så skal vi bare fange upp ett par uttrykk. Vi ska ikke, ikke gå in i et studie av dette her, det er jo fantastisk intressant. Men han snakker her om at det er noen som har begynt å skremme Thessalonikerene som om Herrenstag allredan du fördörnar eller eller allredan var kommet i något noga sätt där så och trodde det för de var ju någon som förföljde sig var kolossal förföljelse som vi läser i apostelärningarna så det trodde vi de var inne i inne i heken inn i men så säger Paulus i vers 3 här Låt ingen dördere på något mode för först måste förfallet komma alltså här säger Paulus i klartext det som Jesus säger det så lygnar så om om ti jomfruer, fem blir borte i endens tid. Pa Paulus sier sånn, frafallet må først komme. Og antikrist skal komme i siden også, og syndens menneske skal åpenbares og så videre. Og så sier han i vers 6, det er et annet uttrykk vi skal ta med oss. Og nå vet dere vad det er som håller igen. Vi tror det er menigheten som håller igen, men som skal ryddes av har gjennom bortrykkelsen, og så vil antikristne sine veldige trengsler og veldige regime velke inn over jorda. Men det er litt av gruppe som håller igen. Og dette tror jeg, dette tror jeg er en, en klar tekst av denne lignelsen om fem dårlige og fem kloke. Der er en stor del av det, med, av det kirkelige landskapet som kommer til å falle fra, men det kommer til å være fem kloke også. Og disse kloke som har eh på lamporna som är fulla den hellige hon de kommer att hålla igen in till tiden i moden för antikristin sine härar och allt det som vi läser om där. Så så igen så ser det ut som at det i ändens tid så utkristalliserar det sig två grupper. Fem gloke, fem dåliga. Och hon marscher håller på att gå igenom nog på dessa här bönemöten våra ute i på onsdagene i Philadelphia, disse her sender eh, brevet til, til de syv menighetene i Johannes oppenbaring. Og uten at vi skal gå in på det nu, så ser det ut som, da, hvis vi forstår dette riktig, for det er også vanskelig, og vi skal være litt ydmyke i, i tilnærmingen, men det ser ut som at disse to eh, siste menighetene, som er, er Laudikea og Philadelphia, hvis vi leser disse her kirkehistorisk, så ser det ut som at det er to typer av menigheter som er på jorda samtidig i endens tid. På begge to får et løft om, den, den ene får et løft om at eh, de skal fjernes, rykkes ut av denne, denne prøvelsens stund som skal komme ut over jorda, som, som kanskje er et bilde på trengselen av menigheten som skal ryddes av veien. Og den andre menigheten, for hør dette se, stå for døren og banker, ser ut som om Jesus er, er like ved å komme. Og hvis det er en rett forståelse det som vi leser her, så er dette også et varsel om at det er to typer menighetsbild i endens tid. En Philadelphia-menighet som er under trengsel, de har avslørt de falske apostlene, profeterne, lærerne. De har avslørt falskheten, de har holdt ut og tålt veldig mye, og de tatt vare på ordet med tålmodighet. De tatt vare på ordet med tålmodighet. For det er noe av nøkkelen i endens tid. Ved å, ved å preke hele ordet, så holder vi igjen. Ved å, å utelate deler av ordet, så slipper vi frafallet. Så det, det å holde igjen, det er å preke hele Guds ord. Alt, både det populære og det upopulære. Så disse her, denne ene gruppen har holdt igjen, mens den andre gruppen der får ikke ros for noe som helst. Jeg får bare, bare negative kommentarer. Du er hverken kald eller varm, sier han. Men du er lunken. Altså, dette er så åpenbart folk som har navnet av er kristne. Men den er hverken brenne, eller ikke kristne, men de er en sånn lunkende fus mellom tilstand, hvor de nok ikke brenner. De har solier. De hører til den frafasdelen. Så, så hvis vi leser dette riktig, så vil de andens ti ...skiller seg ut to grupperinger innenfor menigheten. Frafallet må først komme, men det er en gjeng som holder igjen også. Det er grupperinger som håller igjen og bremser opp. Og jeg tror dette er de fem kloke, fem dårlige og de fem kloke jomfrøene. Og jeg tror at disse fem kloke, det er dem som bland annet skal være med å slutte før misjonsoppdraget. Det, det kommer ikke de frem sløve til Det er ikke det som er dem av interesse. Men de fem kloke, de kommer til å være på den siden som fullfører missionsoppdraget. Jeg tror at frafallet allerede kommer kommet langt inn i menighetene. Jeg kan bare si nei. Men jeg tror frafallet kommer kommet langt inn i menighetene. Ikke minst i den kristne, i kristne vesten. Det som en gang var missionsutsender, og som en gang var frontmenighet, og som en gang sprette evangeliet ut over hele verden i disse landene i dag, så tror jeg vi ser et frafall som er mye lenger kommet enn vi våger å tro og tenke på. For exempel bare jeg får nevne i som jeg tror ligger under dette frafallet må komme. I dag er det nesten ingen i menigheten lenger som konfronterer skilsmisse og ulovlige gjengifter. Det er bare tju, lysene, stille tiderne. I dag ser vi også hvordan homofilsamliv velsignes. Altså hvordan kan hvordan kan kristen menneske velsigne det som bibelen kaller for en verdastyglet for Gud? Jeg forstår ikke at det er nuly. Men det skjer mye med menneskene. Og jeg, jeg leste nå hun, hun, hun nye som ble, hun, hun ble biskop i Oslo og heter Kari Weiteberg. Hun var ikke ja jua, hun er jo biskop. Når slakker vi om biskopkollega her? Hun var biskop, hun er biskop nettopp satt inn i Oslo. Og hun sier at hun vil gjerne åpne menighetene. så så spurte hun, ja, hva du vil åpne den for. Åpne menigheten for deg. Og så svarer hun hun vil åpne menigheten for prester som lever i samboerskap. Altså er ikke det å åpne for frafall da? Er ikke det å åpne for frafall? Altså frafallet må komme. Fem dårlige må skilles ut. De har ikke bekjennelsen, de varte ikke bekjennelsen, de har ikke gjennomførelsens olje i hjertet sitt og de har ikke fylden i hjertet sitt, men den de fronter snarere frafall. Og det er en annen som jeg ser nu som jeg tror kommer til få større og større plass i kristenheten. Og dette frafallet som jeg snakker om, banker på våra stør også, venner. Jeg vet ikke om jeg er klar over det. banker på våre stør også. Men vi kommer til se en retning som, som kalles for... Eh, eh, har til gu brille.tilll interj allsås teologi en kan lastste. også den teologi som sier at når, når et man nasske dør så er den anten frallså kommer man til him melen alleå erdan til interjort. Det går i svårt. oggå altså, den får den e vi for ta person. Det har arbeidsinn i myndigheten, for dette en populær forsynnelse som klør å gjøre. Tenk om vi kunne få nektet for tapelsen, hvor flott det hadde vært. Det hadde ikke vært flott. Men hva er frelse da for noe, da? Hvis vi kan få nektet for tapelsen, hva er frelse da for noe? Det er ikke en hobby vi inviterer til, det er ikke en klubb vi er med i. Vi er jo frelst en for en fryktelig fortapelse. Men det, det svir sånn i folk at at, 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 de, at de skygger unna og fortjenner det, for det vekker forargelse og anstøtt, det er frafall. Oh, jeg, jeg blir, blir arg når jeg, jeg preker om dette, men dette er nødvendig å sette ord på venner. For Bibelen sier dette kommer, og vi må holde igjen. Vi må bremse det, vi, og ikke bare holde igjen, om det er mulig så må vi skyve det tilbake. Og det tror jeg vil være noen plasser som vi komme til å skivre tilbake. Men alt i alt så vil et frafall etes inn, og vi må være nøye med å stå imot det. Frafallet må først komme. Men så er det da oppi dette her, nu nå, nå begynner det av, Den fem kloke. Halleluja! Der er fem kloke også. Og det står i oppenbaringen 19.7. Nå er vi helt in på avslutninga. Nå er vi helt inn på det aller siste. Da står det et vers. Ja, nå sier det 19-20. Kanskje 1920. det er 19-20. Jeg... Jo, det er det faktisk. Der står det sånn. Klarer du å finne den da åpenbarheten sig La oss glede og frydde i han æren, for landets brylluppe kommer. Det er litt som Jesus snakket om brudgommen kommer. Sant? Det var fem som ikke kom med, men det var fem som kom med også. Og disse fem som gikk inn, her beskrives med, med et annet uttrykk, hans brud har gjort seg rede. Du skjønner, den har lignes noen om, om brudepikerne. Der er både bruder og brudepikerne et bilde på menigheten. Det er et dobbert bilde, det er et vanlig hebraisk språk, det er flyt av, av bilder i det hebraiske språk, språket. Og her ser du at helt in på dette brylluppet, så har brudet gjort rede. Altså, det er fem kloke. De har olje på lampene, de er brennende, og som brud, så de klar til selve bortstrykkelsen og til å gå in i bryllusfesten. Og disse kloke jomfrøene er det vi må være identiske med. Og det handler om å ta imot Jesus, det handler om å bli født på nytt, det handler om å søke å bli fyllt til den hellige ånd, og, og være en motkraft til frafallet. så være en kraft som har fokus på å fullføre misjon. Ikke bare i fjernestrøk, men også i nærmiljøet vårt. Nærmiljøet vårt er våres evangeliseringsnedslag. Det er, er hovedoppdraget til menighetene, det er nærmiljøevangelisering og det er fjernmisjon. Det er hovedoppdraget våres. Jeg har sagt det noen ganger at det, det er bare en grunn til at Jesus faktisk tar sjansen på å holde oss her nede etter at vi har blitt frelst. For han risikerer jo noe med å holde oss her i mange, mange år. Vi kan jo falle fra, og noe gjør det. Så det er en veldig risk å ta. Så hvorfor henter han oss hjem fortløpende og sier, er det gjort? Er det fordi vi har et oppdrag? Vi har et oppdrag. Han trenger menigheten her på jorda. Han kunde brukt englene til misjon, men han gjør ikke det. Han bruker menigheten. Han kunne brukt englene til evangeliseringen, han gjør ikke det heller, om bruker menigheten. Så Gud har bare en plan med dette, og det menigheten. Han har ingen plan B. Så hvis vi svikter, så går folk for tapp. Dette er alvorlig det. Men disse fem kloke, det tror jeg er en vekkerses kristendomsmentalitet i, fordi de har den oljen så brenner, og de kommer til å pushe på, og de kommer til å pushe på missioner, og kommer til å pushe på evangelisering. Og jeg tror disse fem kloke kommer til å vinne mange mennesker gjennom den stil. For husk på det at det det står nu kommer at når hav og brenning bruser, så skal folk få gå av engstelse og få trires og nød. Da kommer det til å behov for noen som kan gi folk noe midt i, i, i fryktene og i angsten og i faren og alt det som skjer i endens tid. kommer til å være behov for noen kloke som kan fortelle det finnes en frelse det finns en mulighet til å unnslippe. Det finns en nåde. Det, det går å bli å få fred med Gud og så videre. Så disse fem kloke, de kommer til å være en motkraft mot frafallet. Og de kommer til å være en kraft som pusher på for evangelisering og skjelevinning. Og det kan jeg si også, at når det gjelder evangelisering, så synes jeg, vi har, jeg var i Volda, så hadde vi sånn bibelstein på, på, på kjøpesenteret. Vi delte ut bibelet på over 20 språk i lille Volda. Fantastisk. Misjonen er kommet til Norge. Men jeg kan si dere det. Det er lettere å snakke med folk i dag om Jesus enn det var på 70-80-tallet. Når, når, når det var liksom vitenskapen og det var marxist-leninismen. Vi, vi, vi hadde jo disse konfrontasjonene med folk. I dag er det nesten borte. Folk er av et annet sinn i dag. Folk er litt mjukere. Og du får ikke disse veldige konfrontasjonene når du snakker med folk. Så det er på en måte, Norge er blitt en mer åpen død for utadrette av virksomhet i dag, synes jeg da, det var for 30 og 40 år siden. Så det er ikke så farlig liksom. Det er ikke så farlig å snakke med folk. Folk vil høre. Og ikke minst, og i særlig grad folk som kommer fra andre kulturer, de har gjerne en, en uh, religiøs, Tilknytning i alle fall. Folk er stort sett religiøse i, i, i fjernere kulturer, så de er lettere å snakke til om Jesus en nordmenn flest. Men også nordmenn er åpne i dag. Men, men la jeg avslutte litt konkret. Og hva kan jeg se si, å holde igjen? Hvordan holder vi igjen? Jo, for exempel eh, jeg, jeg gleder meg når jeg ser kristne skriver i avisene, skrive i avisene. Det å holde igjen jeg så nu i UK som var i dagen for exempel. Så, så så jeg at to av disse her homoliberale innenfor kirke og jeg husker ikke navnet på disse lenger som har kjempet gjennom disse her nye vikselsritualer og greier de skriver i dagen og, og forsvarer veldig sterkt aksept for homofili en dag i uker som var nå to dager de, men de hadde jo ikke et skriftord å bruke det var ikke et skriftord å på det to dager på så fikk de i løpet av to dager seks motinnlegg. Seks de ikke reagerte og skrev imot, og de skrev dyktig, de, de, de hadde masse gode skrifter, og de, de, når jeg leste den innleggen så tenkte jeg, disse pusher tilbake. Ikke bare jeg holder hjemme, men jeg pusher tilbake. Og folk som leser disse innleggene, kommer til å forstå mye, mye mer. Så, så dette er i praksis hold det, det er konkrete ting vi snakker om. Disse folkene her holder igjen. Og noen er flinke å skrive, og den bør skrive også. Jeg skriver sjelden, for jeg er så kjøtet å, 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 å formulere meg skriftlig, og det blir helt flau. Jeg fikk nogen i norsk. Det det var nogen å få. Og skrivebøkene mine er så full av røst. Jeg vil ikke tro det, altså. Mor meg, vet du. Snill selvfølgelig. Hun kom til meg for noen år siden, så sier hun, Per Ole, jeg har tatt vana på en skrivebok fra du på folkeskolen. Har du lyst til se henne? <laughs> hun var så fyller av røde streker, og vi ikke tror det. Så jeg er, er ikke god å skrive noe. Jeg har gjort det, men det ser det ikke bra. Men noen er god på det. Og känner du at dette er noe du, du, er du god å formulere det? Skriv i avisene. Skriv i avisene. Ikke passiv, skriv i avisene. Så håller vi igjen når vi preker hele Bibelen. Vi holder igjen frafallet når vi preker hele Bibelen. Når vi sier at vi tror på Bibelen som Guds ord, sånn den står fra talestolene, så preker vi, da går vi imot. Da holder vi igjen. Og der kanskje, har det kanskje litt mer å levere enn akkurat i avisene, da vi har forskjellige tjenester, alle sammen. Så håller vi igjen når vi ber imot. Derfor så så sier jeg folk i dag «Be mye Gud». Det har både med å holde igjen det har med å pushe tilbake, men det har også å bevare hjertet sitt selv rent. Be mye Gud. Og når vi har bønnemøter, så setter vi sånne ting også på agendan. Og så pusser vi tilbake, for bønn er en motkraft mot frafall. Og jeg tror at kristne som lever i disse atmosfærene her, der man er bevisst på å skrive, preke riktig, og så vidare, vi, vi blir bremseklosser på frafallet. Men vi ikke still, så velter det inn. Når, når menheten er borte, så kommer frafallet veltene inn, sånn som Bibelen sier. Dette skal vi holde tilbake, og så skal vi, skal vi ha eh, mission i fokus. Misjon og sjelvinning i fokus. Eh, disse fem kloke, tror jeg, kommer til å være en pådriver for mission. Kommer til å være en pådriver for misjon. Og så mitt midt i dette, jeg runder kjapt av her nå, eller kjapt, det pleier runne, så chopt av, men jeg runder litt av etter hvert her eh, Tro Gud for hele tienden, folkens. Tro Gud for hele tienden. Ikke håll tienden tilbake, men tro Gud for hele tienden inn i menighetene. Ikke, ikke bare legg i børsene, for det, det er nesten ingen som legger hele tienden i børsene, for det er ganske stor. Men vi putter noen sedler i, i, i børsene, vi tenker at det er året, men det er nesten aldri hele tienden. Sjekk hva tiendene er. Tro Gud for hele tienden inni menigheten. For det er sett. Det er at i disse ordene som er har vært pastor nå, der pastorene preker tiende, der har de så sterk økonomi, og de må også regnskapet være synlig og, og gjennomsiktig og ordentlig. Det må ikke være noe uryddig. Menigheten må ha tillit til økonomien, sant? Men hvis du da også preker tiende, disse menighetene har allt dem trenger til å nå alle sine visjoner og drømmer og mål. For du skjønner, menigheten i dag koster ikke bare hjerte, det koster penger. <laughs> og derfor har Gud gitt oss tienden. Tienden är Guds måte å finansiere Guds rike. Tro Gud for hele tiden igjen. Jeg kunne snakket en time om hva Gud har vært signet oss tilbake økonomisk, fordi vi ved Guds ufattlige nåde har vågd å tro Gud for hele tiden igjen, også under vanskelige forhold. Vi har vært så vært signet at dere ville ikke trodd med om jeg begynte å snakke om det. Så derfor er jeg veldig frimodig når jeg sier tro Gud for hele tiden igjen. så har jeg lyst til å, helt til slutt da, helt til slutt, når jeg sier be mye til Gud, Uh, uh, jeg husker når jeg, ble, når jeg hadde vært frelst i sju år, så kom det et budskap her på Elim, jeg har, jeg har nevnt det her tidligere. Og med en gang, med en gang tungene kom, så visste det var til meg. Det er bare to eller tre ganger i mitt liv jeg har fått et tunge budskap som jeg visste var til meg. Det var det første, da hadde jeg vært frelst i sju år. Og når det ble tydelig da, og jeg hadde da tatt opp papir og blyene, for jeg visste det var til meg, så kom jeg tydelig av sånn, jeg skal forny det det ska inte lenger vara ett ord. Men du skal ta emot informationer från Herren och du ska börja tillbe mig. Och du ska å be om den och jag ska förmynder i ånden, og jeg skal ditt böneliv. Så sånn gick det. Och det förste till att eh, med Anjon så fick jag med nyckeln och så låste mig in här på elen och så har brukt det förmiddagarna här när jag hade eh, nattvakt eller kvällsvakt i Ibranlevsner så var jag här på förmiddagarna när kona og ungarna var på skolen, och så förde Gud mig in i en ny dimension av bön som inntil da bare hadde vært en teori, nemlig tilbedelse. Jeg hadde bedt til, men jeg hadde aldri tilbedt. Men i løpet av noen uke, måneder, så førte Gud meg in i tilbedelse. Det har vært en, en kraft i mitt Guds liv i, i nordått nesten over 35-35 år. Så jeg sier, be mye. Og der, der er disse her, disse her, hva den heter, kommer sport ut överallt det är som vissa som boxar vet ju driver karate och såna grejer de säger train hard fight easy alltså visst du tränar väldigt hårt så är ju kamparna full så håra så den blir lite lättare och i bronsväsnet så øvde vi alltid på de helt utenkelige forholdene. Vi øvde på ting som var helt urealistisk vanskelige, altså ting vi var helt sikre på. Vi kommer aldri til å møte sånne situationer, men vi øver på det som vi mestrer det, for då klarer vi de reelle situasjonene. Skjønner du? Train hard, fight easy. J.B. er en som er brølende løve. Og vi har kamp hele tiden. Men hvis du train hard, vi du bruker ti så vil du fight easy. Så, så bruk ti bønn. Det viktig for ditt liv. Det er viktig for menigheten. Det viktig for tiden vi lever i. Vi ska være en motkraft mot et frafall. Vi ska være en pådriver i misjon og selvvinning. Amen. Det tror jeg var ferdig. Var det all right? Vi ber Herre, vi fortsetter å prise deg. Vi fortsetter å opphøye deg, Jesus. Det ditt navn som er heldig, Herre. Det er ditt ord som er heldig. Det er ditt ord som er, er gyldig, Herre. Og vi ønsker å være en menighet av de fem som har olje på lampene, Herre. Vi ønsker å være en menighet av disse kloke. Vi ønsker å være en menighet som er fylt av den kraften som bare din olje gir, Herre. Vi önskar inte bara hålla igen, vi önskar pusha tilbake, och vi önskar se nya människor bli frälsta herre och vynna och og tillagt också dina menigheten här och vi vet att det du kan sätta himmelsk kraft i beväga så var lite stela och var dina bygd herre och du kan locka och kalla och dra på människor på en helt annan måte än vi kan göra med våra ord alene när vi ber oss herre om att vi ska vara såna som törs och snacka törs och skyffra si Tør å fortelle om det Herre. Vi vil se ditt ord gå frem på ditt sted, Herre. Vi løfter opp ditt navn, og vi priser deg i Jesu navn. Amen.